0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute Im Neuen Testament im Matthäusevangelium Kapitel 3, die Verse 1 bis 12
0: Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, »Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße!« Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Wir hören jetzt Gedanken von Wolfgang Helming aus Ludwigsburg. Johannes möchte, dass seine Mitmenschen sich zu Gott wenden und dass diese Menschen sich von den falschen Wegen abwenden und diese Wege verlassen, ihre Taten bereuen, Buße tun und ein Leben mit Gott führen. Die Pharisäer möchten das Gleiche. Sie möchten, dass die Menschen das Richtige tun, und dennoch sind die Pharisäer in den Augen von Johannes eher seine Gegner. Johannes steht mutig am Ufer des Jordans und tauft die Menschen dort. Er tauft alle die, die zu ihm kommen und Buße tun von ihren schlechten Taten. Sie wollen sich mit Gott versöhnen, nicht durch Tieropfer wie sonst üblich, nein, nur durch ein Bekenntnis durch die Taufe. Johannes, ein Mann, der auf Gott vertraut, ist so ganz anders als die Pharisäer. Er trägt keine edlen Kleider, er ist nicht ständig im Tempel und betet für alle sichtbar und hörbar zu Gott und er fordert auch keine Opfer von denen, die zu ihm kommen. Johannes glaubt an den lebendigen Gott Israels und weil er das tut, handelt er so. Die Menschen gehen zu ihm, weil sie spüren, dass er echt ist. Er ist aufrichtig und ehrlich. Sein Ziel ist es, Gott zu dienen, aufrichtig und mit Hingabe. Die Pharisäer scheinen das gleiche zu wollen, sind aber oft mehr auf das Materielle aus und schauen auf ihren Wohlstand und wollen den vermehren. Sie lassen sich durch die Opfer ihrer Mitmenschen beeinflussen und sie interessieren sich nicht dafür, ob einer wirklich Buße tut oder mit Hilfe der Opfer nur die schlechte Tat bezahlt und nicht wahrhaftig bereut. Darum ist Johannes auch deutlich den Pharisäern gegenüber, als auch sie zum Jordan gehen, um sich taufen zu lassen. Echte Buße braucht kein Geld, sondern einen klaren Verstand und ein reuiges Herz. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Menschen, die mit Gott im Herzen leben, wissen, Buße wird von Gott gewirkt. Der Verfasser von dem Lied »Amazing Grace«, John Newton, war als Seemann auf Sklavenschiffen unterwegs, als er sich auf einer stürmischen Überfahrt 1748 zu Gott hinwendete. 30 Jahre später kämpfte er gegen die Sklaverei und gegen den Handel mit Menschen. 30 Jahre hatte er gebraucht, um zu erkennen, dass dieser Handel mit Menschen nicht richtig ist. In England war es normal, dass mit Sklaven gehandelt wurde, damit in den Kolonien genug Arbeitskräfte waren. Es gab nur wenige Menschen, die gegen die Sklaverei waren, deshalb war es auch für John Newton nichts Unrechtes, auf diesen Schiffen zu arbeiten. Am Schluss war er Kapitän von einem Sklavenschiff und machte drei Fahrten, bevor er durch einen Schlaganfall die Seefahrt aufgab. Er war später als Prediger tätig und kämpfte gegen den Sklavenhandel. Gott hat 30 Jahre an dem Herzen dieses Mannes gewirkt, bis das Herz so weich war, dass dieser Mann erkannte, wie groß das Unrecht war, Menschen zu versklaven, um damit Geld zu verdienen. Amazing Grace, zu Deutsch, erstaunliche Gnade. In dem Lied heißt es, die Gnade hat einen Elenden wie mich errettet. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden, war blind, aber jetzt kann ich sehen. Weiter heißt es. Der Herr hat mir Gutes versprochen. Sein Wort ist meine Hoffnung. Er wird mich beschützen und da sein, solange ich lebe. Das hat dieser Mann erfahren und das haben viele, viele andere vor ihm und nach ihm erfahren. Diese Gnade führt Menschen in die Buße und bringt die Menschen zu Gott. Gott schenkt den Menschen das, was sie brauchen. Vielleicht nicht das, was sie möchten, aber das, was sie brauchen, ganz bestimmt. Johannes sagt den Pharisäern sehr deutlich, dass ihr Verhalten in den Augen Gottes falsch ist und dass der Tag kommen wird, an dem dieses Verhalten offenbar werden wird. Die Pharisäer waren sich ihrer Schuld bewusst, aber sie zeigten keine Reue. Sie wollten ihr Leben so nicht ändern. Sie hatten sich ihrem Herzen zu weit von Gott entfernt, als dass Johannes sie mit seinen Worten noch erreichen konnte. Gott sieht so etwas und er ist traurig darüber. Gott will Gemeinschaft mit den Menschen, nicht die Trennung. Gott steht mit ausgebreiteten Armen den Menschen zugewandt da und will sie umarmen. Nur der Mensch ist es, der, der sich umdreht, sich von Gott wegdreht. Gott ist der Fels, der unerschütterlich dasteht und ruft, kommt zu mir. Das Angebot, das Gott den Menschen macht, gilt für jeden, auch für die, die nichts von ihm wissen wollen, noch nichts wissen wollen. Es gilt für die die sich nicht trauen, mit alten Wegen aufzuhören und sich neuen Wegen zuzuwenden. Wer bereit ist, Buße zu tun, für den gilt die Gnade, die unverdient ist, die vorbehaltlos ist. Johannes hat das erkannt und deshalb zur Umkehr aufgerufen, weil jeder, der Buße tut, der aufrichtig bereut, ins himmlische Reich einziehen wird. Aber eben nur die, die sich rufen lassen. Auf Golgatha hing Jesus Christus zwischen zwei Männern, die sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht hatten. Während der eine über Jesus Christus spottete, bat der andere Jesus Christus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, der Sohn Gottes, antwortete ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Mann hatte erkannt, wer neben ihm unschuldig am Kreuz hing und bat um Vergebung. Es war ihm nicht mehr möglich, durch sein Leben zu zeigen, dass er bereut hatte. Dennoch war die Gnade so groß. Wer sich aufrichtig an Gott wendet, dem wird Gott nie abweisen, nie. Gott gebraucht das Bild von der Tenne, wenn der Allmächtige kommt und seinen Weizen einbringen wird. Dann werden Korn und Spreu getrennt. Dann werden die, die sich nicht in die Buße rufen ließen, ihren Lohn erhalten, genau wie die, die sich haben rufen lassen und in die Arme Gottes gelaufen sind. Augustinus, ein Kirchenvater, war vor seiner Hinwendung zu Gott ein Mann, der vieles tat, was Gott nicht gefiel. Und als er sich zu Gott hingewandt hatte und sein Leben eine andere Richtung genommen hatte, begegnete ihm eine junge Frau auf der Straße, und er lief schnell an ihr vorbei. Und sie rief ihm hinterher, »Augustinus, erkennst du mich denn nicht? Ich bin es!« Darauf antwortete Augustinus, »Aber ich bin es nicht mehr!« die Umkehr hat Früchte getragen, so wie bei allen, die sich dem liebenden Gott zuwenden. Ein klares Bekenntnis zu Gott, eine Ausrichtung auf ihn bedeutet eine Abwendung von dem, was Gott nicht meint. Es folgt am Leben im Segen des Herrn, ein Leben, in dem Gott dabei ist und den Menschen hilft, wo es nötig ist. Tröstet, wo es nötig ist, aufbaut, wo es nötig ist. Seit 31 Jahren lebe ich mein Leben mit Gott. Ich bin manche Wege gegangen, die sicher nicht im Sinne Gottes waren, und zu so manche Entscheidung, die ich getroffen habe, war eher schlecht als recht. Sie war menschlich emotional, manchmal auch klein, glaube ich, und dennoch hat Gott mich nie verlassen. Er hat mitgeholfen, die, mit den Resultaten aus den schlechten Entscheidungen klarzukommen und hat Segen gegeben, wenn es dran war. Es ist eine erstaunliche Gnade, die Gott mir geschenkt hat, und dafür bin ich ihm von Herzen dankbar.